0: Est-ce que le cinéma du futur, ce sera pour les riches qui payent leur séance 40 euros Ouais, les émissions en ce moment, c'est des récits d'anticipation vraiment pas drôles tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Le cinéma du futur sera-t-il un produit de luxe C'est en tout cas une hypothèse que soulève un article récent d'un académiste qu'il nous faut analyser pour relativiser certains trucs et s'inquiéter d'autres. À côté de ça, le festival de Toronto vient de se terminer avec lui un bon lot de films récompensés, mais quels sont ces films Et pourquoi vous devriez vous baigner dans la hype de les voir arriver Dans la partie podcast, je parlerai de Jean jardin qui a oublié visiblement que l'art est politique et dans la partie YouTube, on parlera des sorties cinéma de la semaine qui font la part belle à l'arrêt essai. Il y aura aussi la question du public et des excuses pour un film de super-héros que j'avais détesté par anticipation. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Vous le savez, quoi que vous choisissiez, la version YouTube, la version podcast, eh ben vous avez du contenu exclusif sur chaque plateforme et qui plus est, ben je vous le rappelle mais vous le faites déjà si bien, abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la version podcast pour ne jamais rater un nouvel épisode qui va sortir. Le Pire Podcast Cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Un rendez-vous qui visiblement vous satisfait et je suis très content que ce soit le cas et c'est parti pour les sujets du jour. Respect robustesse, C'est Alors, les... Les nouvelles sont bonnes Ah ils ouais, sont si de la dernière marée les nouvelles Moi je veux du féroce actualité Le cinéma du futur ne comptera-t-il que des salles premium avec des billets qui valent trois fois le SMIC et du champagne servi directement sur ton petit siège moelleux je dramatise un peu, juste un peu. Vous n'êtes pas sans savoir que le cinéma sort d'une période pas très facile puisqu'il y a eu le Covid, la fermeture des salles et que la reprise ben, s'est fait doucement, tranquillement, avec des sorties qui sont arrivées petit à petit et qui ont permis aux salles de se refaire parce qu'à l'époque, ils ont quand même tiré la sonnette d'alarme en mode « c'est chaud, les marrons chauds, on a gros, des gros problèmes là ». Les entrées avaient diminué, heureusement depuis ça a remonté, mais à l'époque, il y avait des gens qui hurlaient déjà que le cinéma s'était mort et enterré, ce qui était faux parce que le cinéma arrive à survivre aux crises et euh, ressuscite, comme le phénix à chaque fois. Mais il reste quand même une question latente, à savoir comment se réinventer Comment redonner envie aux gens de retourner dans les salles de cinéma En fait, la question qui brûle toutes les lèvres de tous les exploitants actuellement, c'est comment refaire de la sortie cinéma un événement. Et c'est tout le sujet d'un article récent qui est sorti sur Sud-Ouest écrit par Laurent Aléonard qui est directeur académique et c'est un article qui a pas mal tourné sur les réseaux et pour cause puisqu'il s'appelle « Faut-il transformer le cinéma en produit de luxe ?». Une question qui comme ça ressemble à un titre de vidéo YouTube parce que la réponse évidente à la question c'est « non ». Voilà, non, on ne fait pas ça en fait. Toute la question du prix du cinéma, c'est un débat que j'ai déjà énormément alimenté sur ma chaîne avec plusieurs vidéos. Et je ne vais pas rentrer dedans, juste rappeler que bah, on a quand même le cinéma le moins cher d'Europe, que la moyenne du cinéma en France est vraiment pas chère. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont déjà gueuler en mode ah, « si, à côté de chez moi, le cinéma est cher ». Vraiment, je vous assure, j'habite au Québec, les cartes de cinéma illimitées me manquent. Le prix des places de cinéma en France me manque. Profondément. Franchement, les Français, vous savez pas la chance que vous avez de vivre dans un pays où il existe des cartes de cinéma illimitées. Sans déconner. Rien que ça, déjà, c'est dingue. Mais du coup, l'article en question dresse le bilan du cinéma post-Covid. Alors, il parle du fait que oui, il y a eu une belle reprise, grâce notamment à des sorties américaines, hein, à des grosses locomotives comme étaient Oppenheimer ou Barbie. Mais il y a un constat qui est toujours similaire. C'est les grosses machines américaines qui vont driver l'ensemble et permettre de sortir la tête de l'eau dans les moments difficiles. Le public est de plus en plus atomisé, divisé. C'est très compliqué de rassembler des publics d'âges différents derrière les mêmes films. Et il y a une concurrence qui est toujours présente de la part des plateformes de streaming qui ne cessent de diversifier leur contenu. Bon, je ne rentrerai pas sur la dernière partie concernant les plateformes de streaming qui, oui, est une concurrence présente. Mais si on veut parler juste d'entrées, en gros, en France, actuellement, en année glissante, on en est à 179,6 millions d'entrées. Et c'est immense, c'est immense. Techniquement, c'est 13% en dessous de la moyenne 2017-2019. Ce qui prouve bien que la situation actuelle ne sonne pas le glas des salles de cinéma. À l'époque, on pouvait s'inquiéter, on pouvait regarder le nombre d'entrées en salle post-Covid et faire Wow, là c'est vraiment compliqué, mais là à 13% de différence, c'est quasi un film, et il y a des mois en plus sur l'année 2023 qui dépassent des mois d'avant 2019, c'est pour vous dire. Mais il y a une question qui se pose, et que l'article va poser. Comment est-ce que les salles de cinéma peuvent se réinventer pour réussir à attirer de nouveaux du public Alors l'article donne plusieurs exemples, et que j'avais envie de vous présenter, parce que certains me plaisent, et d'autres me font assez froid dans le dos. Tout d'abord il y a l'exemple du multiplex full premium Pathé. Depuis quelques années, Pathé est entré dans une nouvelle dynamique dans ses salles de cinéma en en refaisant certaines et en offrant des salles premium avec un confort supérieur, des sièges très moelleux, un meilleur confort d'écran qui est aussi combiné avec les technologies récentes que ce soit euh, l'IMAX, le Dolby Vision ou euh, même des salles 4DX. Qui va avoir des films en 4DX Je suis désolé, dénoncez-vous, qui fait ça en fait Quelle horreur la 4DX, mais vraiment, on me paye, je vais pas voir un film en 4DX. Sans déconner. Et bref, cette nouvelle dynamique des salles refaites par Pâté, l'exemple le plus récent, c'est ce qu'ils ont fait avec le Gaumont Parnasse à Paris, qui a été renommé le Pâté Parnasse. Ce qui fait qu'ils ont niqué le jeu de mots de la salle. C'est super triste. Mais en gros, ils ont refait toutes les salles là-bas, avec moins de sièges, mais des sièges beaucoup plus premium. Toutes les salles de cinéma maintenant au Pathé Parnasse sont considérées comme des salles premium. Et le tarif normal de la place s'affiche à 18,50€. 18,50€ la place de cinéma, putain, je vais avoir du mal à défendre maintenant le fait que le cinéma est pas cher en France. En moyenne, le cinéma est pas cher, je vous laisse l'assure, c'est pas parce qu'il y a des gars qui font des salles à 18,50€ la place, que. Non, en moyenne, il est vraiment pas cher. Et en vrai, tout ça me suscite une question qui est, est-ce que j'ai envie moi, personnellement, moi je veux parler de mon cas personnel, ce que j'ai envie moi, de payer ma place de cinéma 18,50€ pour avoir un meilleur confort de projection. Et la réponse, c'est ça dépend. Parce que je l'ai déjà fait en fait. Je l'ai déjà fait notamment il y a pas longtemps, pour la sortie d'Avatar 2, où je suis allé jusqu'au pâté Beaugrenel pour avoir la plus grosse salle, avec le plus gros écran, avec les meilleurs sièges, et où j'ai payé ma place plus de 24€. Eh oui, mais parce que je sais que cette salle-là, c'est la meilleure technologie 3D qu'on a en France, et donc j'avais envie de voir le film là-bas. Et oui, 24€, ouais, ça fait mal. ça fait extrêmement mal j'ai craqué parce que c'était un film événement et que pour ce film événement j'avais envie de me faire plaisir et de le faire au mieux donc pour de rares cas effectivement je suis capable moi personnellement de mettre tel prix pour une séance mais je parle de cas rares ce ne sera jamais le cas pour l'intégralité des films que je vais voir en salle parce que si jamais tu vas sur le site du pâté Parnasse, tu te rends compte que tous les films sont en premier vraiment de la non 2 à equalizer 3 et jamais de la vie je vais mettre un tel prix pour aller voir Ecoloyser 3 Je vois souvent des gens faire des réflexions du style « Moi, je vais au cinéma parce que je veux voir des grands films, parce que je veux sortir de mon quotidien. Je veux pas aller voir des drames un peu basiques, je veux voir des gros trucs sur un grand écran. » Alors déjà, personnellement, je suis pas d'accord avec ça parce que je pense que tous les films méritent d'être vus sur grand écran. Il y a des très grands drames qui méritent d'être vus sur des très grands écrans. Voilà. Hein. Mais si vous êtes dans mon cas personnel, à savoir le fait que bah, moi je vais voir beaucoup de films, ce genre de salle premium n'est juste pas compatible avec votre pratique de la salle de cinéma. Vous allez plutôt privilégier des salles avec des, des quartiers limités ou même des plus petites salles de quartier. Et surtout, ce truc m'interroge parce que je, je comprends même pas comment il peut être viable pour la salle de cinéma en elle-même. Avec un tel prix, c'est impossible de faire salle comble. Ils veulent faire du cinéma un événement, mais en fait, la salle devient un événement plus du tout le film que tu vas voir. Et du coup, bah, c'est impossible que ça devienne la salle où tu te rendrais régulièrement, parce que c'est une salle premium, complètement déconnectée de tout sens des réalités. Et vraiment, je vous dis, je ne comprends, comprends pas comment cette stratégie peut être viable, parce que typiquement, il faudrait analyser en fait les séances au cas par cas, voir quelle séance peut être un événement ou autre. Et, euh, et c'est l'exemple suivant. Puisque l'article parle ensuite de projection prestige avec le cas typique d'Openheimer. À la sortie du film Openheimer, comme tous les films de Christopher Nolan, une énorme partie du marketing a été basée sur, dans en quelles conditions vous devez voir le film. Vous devez le voir en 70 mm, vous devez le voir en IMAX, vous devez le voir avec telle projection. On le sait depuis quelques années, le marketing des films de Nolan tient aussi sur la manière dont vous allez aller voir le film dans votre salle. Et c'est un truc que je peux comprendre, parce que comme je vous disais, bah voilà, je citais l'exemple d'Avatar 2, effectivement c'est la même chose. Avatar 2, je voulais le voir dans les meilleures conditions possibles, avec le sens de projection qui convenait le mieux au film. Et dans le cas d'Oppenheimer, c'est justement ce qu'a fait le grand Rex à Paris, en essayant de lui donner un côté un peu événementiel, avec des projections du film en 70 mm et pas que, puisqu'il était possible pour les spectateurs de pouvoir visiter la cabine de projection et voir la pellicule du film qui allait être projetée devant leurs yeux. Et ça, vous voyez, ça me parle un peu. Je trouve ça cool, en fait. Voilà, c'est vraiment le moment événement parce que le film correspond à l'événement. C'est juste impossible, par contre, à appliquer sur l'entièreté des films. C'est horrible parce que je veux pas commencer à hiérarchiser les films. C'est vraiment pas dans ma culture. Mais je comprends qu'une partie du public qui va que deux fois au cinéma par an puisse rentrer dans ce biais de pensée-là. Et du coup, je suis plus en accord avec ce qu'a fait grand ex qu'avec le pâté Parnasse dont on parlait parce que dans ce cas de projection unique, de cas rare d'événement, ça a un sens. Ça n'a juste pas. De sens de vouloir appliquer cette formule à l'intégralité des séances de cinéma. Bon, après l'article continue en parlant du Grand Rex, euh, qui a été entièrement refait d'ailleurs, euh, il a réouvert en décembre 2022, avec un style bien à l'ancienne, euh, inspiré justement de, de ventures très à l'américaine. Parce que les gens qui s'occupent du Grand Rex pensent que pour le spectateur, il bah, n'y a pas que la salle où tu vas voir le film qui compte, il y a aussi tout le décorum autour, l'endroit où tu vas aller au cinéma. Le fait que du guichet jusqu'à la salle, il bah, y a quand même une ambiance qui te fait rentrer dans le monde du cinéma, et que ça aussi ça compte. Je sais pas si ça compte pour vous moi je sais que, que tout dépend de la salle. En fait, Par exemple, je me suis fait des petits plaisirs ici à Montréal. Il y a des salles qui ont des styles très à l'américaine, avec des guichets à l'extérieur et tout. Je pense notamment au cinéma Bobien. Bah, ça m'a fait un petit plaisir d'aller dans ce genre de cinéma. Donc oui, le décor en moto a un peu fonctionné sur moi. Et pareil que ça, par exemple, je pense à une salle de cinéma qui me fascine dans laquelle j'ai eu la chance de rentrer, qui est à Amsterdam. Alors, je ne vais pas écorcher le nom, je vais le lire parce que c'est le cinéma Tuschinski à Amsterdam, je vous encourage à aller jeter un œil à des photos de ce cinéma sur Internet, c'est un des plus beaux cinémas que j'ai vu de ma vie. Sans déconner, c'est absolument magnifique. C'est un autre univers, et moi ça me parle. Mais si on lit l'article, bah il semblerait que pour la majorité du public, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et enfin, le dernier exemple qui est donné dans l'article, c'est le cas des salles OMA. O-M-A. Alors ça, personnellement, j'en avais jamais entendu parler. En gros, il y en a une qui va ouvrir en France. En gros, c'est des salles de cinéma qui sont construites sur un format de verticalité avec des principes de loge, comme au théâtre. Je sais pas vraiment si vous avez le visuel. Et toute l'idée, en fait, c'est de pouvoir adapter la salle dans ce schéma de verticalité, donc pouvoir s'adapter à la capacité de chaque salle et donner à chaque spectateur, où qu'il soit, les meilleures conditions de visionnage du film. Et je suis désolé, mais au vu des premiers visuels, je trouve ça un peu peu naze, en fait, voilà. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de me rendre dans ce genre de salle, donc je peux pas avoir un avis vraiment étayé sur la question, mais ça m'interroge. On parle de combien de spectateurs par salle On parle de quel prix du billet pour les spectateurs Ok, c'est la salle du futur, mais elle me donne vraiment l'impression d'une salle du futur qui regarde vers le passé, donc qui se retrouve un petit peu à être une salle qui a le cul entre deux chaises, qui arrive vraiment pas à se décider sur ce qu'elle essaye d'entreprendre pour le spectateur. Ouais, non, je suis vraiment pas certain du move. Et en vrai, de tout ce que je viens de vous citer, en fait... Je suis pas sûr de comprendre l'ambition générale d'un certain cinéma français à vouloir rendre la salle de cinéma premium, à vouloir en faire un événement. Je vais m'expliquer. Je le répète, majoritairement et en moyenne, le cinéma en France n'est pas cher. Et la quasi-majorité des salles disposent de systèmes d'abonnement pour rendre la place de cinéma encore moins chère. Et je l'avais dit dans une précédente vidéo, ça avait fait grincer des dents, mais je vais le répéter ici. Si vous payez cher le cinéma en France, c'est pas la faute du cinéma c'est parce que vous avez décidé de payer cher. C'est pas la faute de la place. Et je sais que c'est une phrase qui dérange parce qu'à chaque fois, je reçois des messages du style oh « Oui, mais moi, tu sais, à chaque fois que je vais au cinéma, je dois prendre la voiture. Puis en plus, avec mes deux enfants et du popcorn, ça nous fait la soirée à 80 euros, blablabla. Bla » bla. Très bien. Et ben moi, si j'habite à côté de la salle, que j'ai pas d'enfants, que je prends pas de pop-corn et que, en plus j'ai une carte illimitée, la séance elle m'a coûté 5 euros. Le prix de la place de cinéma est le même pour tout le monde. C'est pas la faute de la salle de cinéma si vous habitez à 50 bornes, si vous avez fait deux gamins et qu'en plus vous leur offrez du pop-corn dans la salle. À la fin, on a tous vu le même film. Mais la salle n'est pas responsable de nos choix à l'extérieur de la salle. Et le prix de la place de cinéma, c'est une guerre sans fin. Je sais que elle est perdue d'avance. Que dans les commentaires, je vais avoir plein de gens qui vont devenir complètement fous et dire que je dis n'importe quoi, blablabla. Bla bla. Euh, on parle pas de moyenne, on devrait parler de prix médian. C'est chiant en fait. C'est vraiment un débat chiant. Ceux qui veulent pas être convaincus par ce truc-là ne seront pas convaincus, n'entendront pas ce que je raconte. C'est une guerre perdue d'avance. On s'en fiche. Essayons de sortir cette idée-là de notre tête un instant pour la conclusion. Toutes les démarches que je viens de lire dans cet article m'interrogent parce que je me pose cette question est-ce qu'au lieu d'événementialiser le cinéma, il faudrait pas lui rendre au contraire son côté naturel, son côté Normal. Est-ce qu'il faudrait pas essayer plutôt de redonner le sentiment aux gens que aller au cinéma chaque semaine, et eh ben c'est normal, c'est naturel, on va y trouver notre petite dose de frisson hebdomadaire, plutôt que de vouloir construire des salles premium que beaucoup ne seront juste pas capables de se payer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à force de vouloir faire du cinéma un événement, bah de perdre en fait des spectateurs qui peuvent y aller moins souvent ou qui n'ont pas forcément les moyens Perso, je vois la démarche du cinéma événement, mais le cinéma pour moi n'est pas un événement c'est naturel, c'est ancré dans ma vie, moi j'aime aller voir des films en salle, et si je vais pas au cinéma dans la semaine, eh ben je le vis mal, parce que c'est ma passion, c'est le truc que j'aime le plus au monde. J'ai envie de voir des films, et j'ai envie de les voir en salle. Point. Absolument fin de l'histoire. Parfois, comme je vous disais, je me fais des plaisirs. Mais ces plaisirs, ils sont absolument rares. Et si je pensais tout le cinéma que par ce principe de premium et de plaisir, bah, je peux vous dire que j'irais vachement moins souvent. Et c'est ma peur avec ce genre de démarche. Que ce côté événementiel et premium déconnecte certaines personnes du côté naturel que devrait avoir l'envie d'aller au cinéma parce que le cinéma ça peut pas toujours être premium la majeure partie du temps le cinéma c'est avec de la famille avec des copains du pop-corn et un film sur grand écran devant lequel on passe un bon moment le cinéma en soi c'est et ça devrait être un plaisir simple et vouloir à tout prix le rendre de luxe je pense que c'est faire fausse route sur le sens même et la nature même de ce que devrait être le cinéma on avance on continue à parler de cinéma et notamment du Festival de Toronto qui vient de s'achever, Festival de Toronto, un des plus gros festivals de cinéma nord américain et qui, avec lui, emporte énormément de films, de compétitions internationales, de Midnight Madness avec des films complètement foufous qui y sont présentés. Bref, il y a plein de films à Toronto. J'avais déjà parlé dans l'émission des films qui me faisaient très envie à Toronto, mais j'ai rejeté un coup d'œil au programme et putain, ils ont eu Concrete Utopia. Ils ont eu deux films sud-coréens que j'ai trop envie de voir. Ils ont eu Concrete Utopia, donc, euh, qui est un film sur les survivants d'un séisme complètement fou qui va ravager une partie de Séoul. Et comment les survivants vont tenter de survivre, ça a l'air extraordinaire, euh, Concrete Utopia. Et ils ont eu Smugglers aussi. Smugglers en gros, c'est une équipe qui euh, cherche à voler des objets abandonnés au fond de l'eau et comment ils vont faire fortune avec. Ça va être un film d'action, d'aventure. J'ai trop hâte de voir ça. Mais bref, au-delà de la prog générale, s'est tenue la remise des prix du Festival de Toronto. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qui qui sait qui a gagné le festival. Parce que, alors, il y, y a différents prix au Festival de Toronto. Il y a notamment bah, le prix du public sur la compétition générale avec une troisième place, une deuxième place, une première place. Le prix du public de la Midnight Madness, avec aussi la troisième, deuxième et première place, et aussi le prix du meilleur film canadien. Vous l'aurez compris, j'utilise cette partie d'émission pour vous donner de la hype sur certains films à venir, pour que vous ayez envie de découvrir certaines choses qui vont sortir dans les mois à venir. Et tiens, je cite un dernier meilleur film canadien, je vais commencer par ça. Le meilleur film canadien du Festival de Toronto a été remis à Solo, qui n'a absolument rien à voir avec Solo, Star Wars Story. Solo, c'est un film qui est déjà sorti euh, au Canada, là notamment il est sorti le 15 septembre j'ai pas encore le temps de le rattraper, c'est le nouveau long métrage réalisé par euh, Sophie Dupuis qui se déroule dans le milieu des drag queens où on y suit Simon, jeune drag queen de Montréal dans une relation toxique avec un de ses collègues Olivier, tout en essayant de reprendre contact avec sa mère, une chanteuse d'opéra qu'il a pas vu depuis 15 ans. On retrouve notamment au casting de ce film Félix Marito qui avait été vu dans 120 battements par minute ou dans euh, Un couteau dans le cœur, si jamais vous l'avez pas vu et personnellement j'adore les drag queens, j'adore le milieu des drag queens c'est un truc qui me passionne et en euh, plus j'ai reconnu dans le trailer certaines dragues québécoises. Donc vraiment j'ai vraiment hâte de voir le film. Et je suis très content que ce soit un film avec ce genre de thématique là qui ait remporté le prix du meilleur film canadien au festival de Toronto. Partons ensuite dans la Midnight Madness avec voilà les films un peu barges, les films de genre, les trucs qui forcément font un peu sensation. Alors comme je vous disais c'est un top 3. Je vais commencer par la troisième place. Et à la troisième place c'est Hell of a Summer. Alors un film dont on a très peu d'images. Tout ce qu'on sait c'est que c'est le nouveau film, enfin le premier film réalisé par Finn Wolfhard, qui est euh, un des gamins de Stranger Things regarder Stranger Things. Vraiment, j'ai vu deux épisodes, je trouve ça nul à chier. Bref, c'est un des gamins de Stranger Things qui a réalisé son premier film d'horreur. Puisque visiblement Hell of a Summer, c'est un slasher qui se passe dans un camp de vacances. C'est un peu tout ce qu'on en sait. Alors, je pense que dans mon cœur, il battra jamais un film de massacre dans un camp de vacances qui s'appelle Massacre au camp d'été, Sleepaway Camp. Si vous avez jamais vu ce film, voilà, c'est mon petit conseil du jour de slasher un peu chelou. Alors, ça a pris un sacré coup de vieux, mais il y a deux trois images horrifiques et notamment une des images finales qui est un des trucs les plus dingues que j'ai vu dans le cinéma d'horreur série B des années 80. C'est complètement fou. En deuxième position des prix du public de la Midnight Madness, c'était Kill, un film indien réalisé par, je vais écorcher le nom, je suis désolé, Nikhil Nagesh Bhatt. Alors d'après le pitch, ça a l'air d'être un mélange entre The Red et... Bullet Train. En gros, d'après le pitch que j'ai vu passer, on suit euh, le passager d'un train pour New Delhi qui va devenir en fait une zone de guerre immense entre des bandits et des commandos. Ça me hype à mort. Ça me hype à mort. J'ai tellement hâte de voir ce film. Et en première position du public pour la Midnight Madness, un film que je viens de découvrir, qui a l'air extraordinaire. C'est maintenant un des films que j'ai le plus envie de voir cette année et qui s'appelle Dix the Musical. Dick's The Musical, c'est un film A24, c'est la première comédie musicale faite par A24 euh, et je vous encourage vraiment à aller voir le trailer. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Allez voir le trailer, vous, vous êtes pas prêts. Dick's The Musical, c'est fait par le réalisateur de Borat, c'est une comédie musicale qui parlent beaucoup de beats sur deux types qui se ressemblent pas du tout mais qui se rendent compte qu'ils sont frères jumeaux et qui vont décider de euh, rassembler leurs parents pour qu'ils retombent de nouveaux amoureux et avoir une famille bien composée. Euh, seul problème au tableau, bah en fait le père est homosexuel. Je sais pas quoi vous dire de plus, ça a l'air complètement taré au casting, il y, y, y a Megan Stallion, il y a euh, Nathan Lane, il y a des chansons qui parlent de beats par le réalisateur de Borat. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ma vie en fait J'ai envie de voir ce film, c'est tout Bref voilà donc ça c'est la minette madness, c'est la folie des films qui sont à l'intérieur. Passons à la compétition officielle avec des trucs un peu plus calmes, un peu plus gentils, et notamment bah, là aussi top 3 En troisième position, ça a été Le Garçon et le Héron, réalisé par Miyazaki. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter ce film Je crois que c'est un des films dont j'ai le plus parlé dans l'émission. J'ai passé mon temps à parler du nouveau Miyazaki, sans jamais y montrer réellement d'image, parce que bah, on a décidé, voilà, avec la communauté, avec les commentaires sur YouTube, que non, on diffusera pas d'image du Garçon et le Héron dans l'émission, parce que bah, euh, la volonté à la base des studios Ghibli c'était de faire une communication sans image. Donc on va participer à cette communication-là, malgré que des trailers soient sortis en ligne vous pouvez aller voir les trailers personnellement je les ai regardés oh, j'ai tellement hâte de voir ce film j'ai tellement hâte de voir le nouveau Miyazaki bref on va pas épiloguer 100 ans sur le nouveau Miyazaki voilà en deuxième position par contre c'est The Holdovers de Alexander Payne alors The Holdovers c'est marrant parce que c'est un trailer qui tourne beaucoup euh, dans les salles de Montréal vraiment je l'ai vu beaucoup euh, Alexander Payne son dernier film c'était Downsizing je sais pas si vous vous en rappelez avec euh, Matt Damon qui devenait euh, miniat dans une ville miniature, un film que j'avais trouvé pas dingue. Voilà, pour être tout à fait honnête. Bref, la de ça se déroule dans les années 70, euh, avec euh, comme premier rôle Paul Giamatti, qui joue un professeur mal aimé et désagréable qui va s'occuper de gamins de son école qui n'ont pas la possibilité de rentrer chez eux pour Noël. Et personnellement, d'après les premières images, bah, j'ai été un peu séduit par une certaine patine un peu vieillotte, un peu, voilà, hommage à un certain cinéma, pellicule, justement, à une certaine patine années 70. Et puis, en vrai, euh, Paul Giamatti, c'est le premier rôle, et voir Paul Giamatti être un prof blasé désagréable, juste cette idée-là m'intéresse beaucoup. Et en première position, le film qui a récupéré le prix du public de la compétition principale du festival de Toronto, un film dont je n'avais jamais entendu parler, puisque c'est American Fiction réalisé par Code. Jefferson. Alors là aussi, on a quasiment pas d'image sur le film, donc je vais essayer de vous donner envie. Personnellement, tout ce que j'en ai eu m'a beaucoup donné envie. Déjà, c'est le premier film de son réalisateur, Code Jefferson, qui est à la base des scénaristes de séries. Notamment, il a bossé à l'écriture de Master of None, de The Good Place, de la série Watchmen, et il a même été consultant sur la série Succession. Donc un bonhomme qui a quand même pas mal de choses à son actif. Et je vais vous lire le pitch. Euh, un pitch qui fera débat, j'en suis sûr puisque alors le premier rôle est interprété par euh, Jeffrey Wright euh, qui joue un auteur respecté et professeur de littérature anglaise qui supporte plus que ses élèves soient devenus ultra sensibles sur certaines thématiques. Pire que ça, son nouveau bouquin a du mal à se vendre, on dit de lui qu'il serait pas Assez noir. Pire que ça encore, il euh, y a un, un bouquin qui déteste, qui se vend énormément, alors qu'il trouve que c'est un bouquin qui joue un peu trop sur les clichés de misère chez les afro-américains. Et du coup, Jeffrey va péter un câble et écrire sous pseudonyme un livre avec tous les clichés possibles sur les noirs qu'il peut inclure. Et merde, le livre est acheté directement ça va devenir un best-seller. C'est une idée tellement casse-gueule et qui visiblement a fonctionné, qui visiblement a du succès. Je sais pas ce que ça va donner au-delà au de Jeff Wright au casting. Il y a aussi Sterling K. Brown, qui est un comédien que j'aime aussi énormément. J'ai très très hâte de voir ce truc. J'en avais jamais entendu parler. Ça a l'air trop bien. Bref, voilà la remise des prix au Festival de Toronto. C'était surtout l'occasion de pouvoir vous parler de films, vous donner envie de voir certains films. J'ai quasiment envie de voir tout ce qu'il y a dans la liste. Sans déconner, j'ai envie de tout voir. Dix the Musical. Non mais je m'en mets pas de la bande-annonce. Elle est incroyable. Bon allez, avançons. Et si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. En effet, ceux qui regardent l'émission sur YouTube, eh bien, entendent parler des sorties ciné de la semaine. Mais nous, de notre côté, on va parler d'un sujet. Putain, on va parler d'un sujet. C'est incroyable que j'aborde ce sujet parce que j'avais promis à mon père il y a quelques jours que je le ferai pas. Et en fait, en en parlant avec lui du fait que je le ferai pas, je me suis rendu compte que j'avais envie d'en parler. En fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a actuellement une coupe du monde de rugby. En tout cas, il paraît, il paraît que c'est important. Perso, j'y connais absolument rien au sport. Je veux dire, à part aller à la salle, la dernière fois que j'ai regardé un truc en rapport avec du sport, je crois que c'est la France qui jouait et ils ont perdu. C'est pour vous dire le peu de connaissances que j'ai sur la Coupe du Monde de Rugby en ce moment. Et bref, Coupe du Monde de Rugby en France et pour la cérémonie d'ouverture, ils ont voulu faire les choses en grand avec un spectacle où Zaz a chanté, où Vianney a fait de la guitare et où Jean Dujardin tenait le premier rôle, celui d'un Français à moustache avec son béret, avec sa baguette, dans une France des années 50 qui fleurbon l'après-guerre. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, et en plus je m'y suis tenu avant d'en parler dans cette émission, « Je n'ai pas vu la cérémonie en question ». Parce que bah, déjà j'habite au Québec, que ce soir-là j'avais piscine. Et bref, je, je l'ai pas vu et à vrai dire ça a assez peu d'importance avec mon propos à venir. Au contraire, ne pas l'avoir vu m'empêche d'être biaisé sur les questions que je vais essayer de soulever. Parce que le spectacle de Jean Du Jardin a suscité beaucoup de réactions, notamment des réactions politiques. Sandrine Rousseau a détesté, Fabien Roussel a adoré. Et majoritairement, en est ressorti que ce spectacle de Jean Jardin tendait à parler d'une France qui n'existe plus, une France du passé, assez conservatrice et loin de toute valeur progressiste actuelle. Bref, comme diraient certains une France de droite. Et comme je vous dis, j'en sais rien. Je l'ai pas vu, j'ai pas de point de vue sur si c'est vrai ou pas. Tout ce qui me vient en lisant ça, c'est des interrogations, notamment des questions sur est-ce qu'un certain imaginaire du passé appartient forcément à la droite Est-ce que la gauche a perdu une certaine bataille culturelle au regard de ces années Ou est-ce qu'au contraire, on peut parler des années 50 seulement avec un vernis tout joyeux, sans penser qu'à l'époque, ben, pas mal de gens étaient un peu moins libres et un peu plus exploités qu'ils ne le sont aujourd'hui Des questions qui n'ont rien à faire dans une émission de cinéma. Là, c'est un débat général beaucoup trop large, et voilà j'aurais besoin de une ou deux peintes avant même d'esquisser un début d'avis. Mais si vous me suivez, vous savez que je défends depuis toujours que toute œuvre est politique notamment quand on parle de cinéma. Parce qu'une œuvre tend à dépeindre le monde d'une certaine manière, et que cette manière intrinsèquement, à valeur de point de vue politique de ceux qui la font. Parce que, oui, si tu décides de montrer le monde de manière A, c'est que tu le montres pas de manière B. Ce que tu montres dans une œuvre raconte aussi beaucoup ce que tu décides de ne pas montrer. Et donc, bah, bah, c'est po politique, quoi. Enfin, voilà, c'est évident. Et Dujardin, ça, c'est une théorie avec laquelle il semble pas être d'accord d'accord. Car quand Valeur Actuelle, magazine français situé plus qu'à droite, a fait sa une sur la cérémonie en la célébrant, Jean Dujardin s'est exprimé sur Instagram en disant, je le cite, « La France rugby, oui, vos valeurs, non, pas de récupération, merci. Une position qui a le mérite d'être là, mais qui se révèle être assez molle, quand après ça, Clémentine Autin de la France Insoumise félicite dans un poste la position anti-extrême droite de Jean Dujardin, et qu'elle reçoit une nouvelle story de l'acteur qui dit « ça vaut aussi pour la récupération de la récupération, smiley blasé ». Avec ces prises de position, Jean Dujardin essaie d'imposer euh, un propos assez fort, pas de récupération, aucune récupération. Le problème, c'est qu'à force de tout nier, l'acteur perd de sa puissance et fait de sa prise de position quelque chose de bien mou. Parce que Jean Dujardin sait que le cinéma est politique, que toute œuvre est politique, et sa filmographie le montre. Tu peux pas jouer dans OSS 117 sans réaliser le regard critique que portent ces films sur la France d'une certaine époque. Comme tu peux pas jouer ensuite chez des réalisateurs comme Kerverne et Delépine, sans savoir au fond de toi que ce sont des cinéastes profondément ancrés dans une certaine culture de gauche. Ou même tiens, plus frontalement et plus récemment, tu peux pas être la voix-off d'un documentaire comme Les Gardiennes de la Planète, sans savoir que ça parle de la chasse à la baleine, et de comment une certaine politique néolibérale détruit l'écosystème des fonds marins. Et à contrario, tu peux pas non plus jouer dans J'accuse de Polanski sans réaliser la charge politique qui insuffle son auteur. Idem en allant jouer dans Novembre de Cédric Jimenez, quand on sait comment le film s'arrange pour transformer un échec policier en véritable victoire de Châteaufort. Et attention, je ne critique aucun de ces films comme je critique pas la cérémonie. Encore une fois, je ne l'ai pas vu. Je vais pas parler de ce que j'ai pas vu. Ce que je critique par contre, ce sont les personnes qui avancent à visage masqué. Comme si après 20 ans de carrière dans le cinéma, ils n'avaient pas réalisé que décider en tant que comédien de participer à une œuvre ou non, c'est un acte politique, qu'il soit de gauche ou de droite, et aucun problème à ce que ce soit l'un ou l'autre. Je veux dire, j'adore l'humour des films de Carverne et de Lépine comme je trouve le cinéma de Cédric Jimenez d'une puissance d'action dingue. Mais ce que je déteste cependant, c'est de voir un comédien nier qu'une œuvre cinématographique, une œuvre artistique, quelle qu'elle soit, est une œuvre politique, parce que c'est un mensonge qui veut remettre en cause des siècles d'histoire de l'art sous couvert d'une démagogie à petits bras, assez lâche au final. Et en résumé, est-ce que la cérémonie penchait à gauche Est-ce qu'elle penchait à droite M'en fous, pas vu. Mais impossible de nier à qui que ce soit la possibilité d'une récupération. Tant quoi qu'il arrive, cette cérémonie était éminemment politique. Désolé, Jean. Promis, c'était pas une récupération. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, vous pouvez poser une question et passer dans l'émission. Pour ça, il suffit de me suivre sur mon compte Instagram, dont le lien se trouve dans la description. Voilà, vous me suivez sur Instagram, après je poste une story et vous pouvez poser une question, et j'en sélectionne une et hop, vous passez dans l'émission et tout. Et aujourd'hui, la question du public vient de Joe Bawa qui demande... Et si tu parlais de la grève des scénaristes Putain, c'est vrai qu'avec tout ça, j'ai oublié de vous parler de la grève Connaissez-vous la grève Oui, aujourd'hui, on va parler très rapidement. Je vous promets, c'est une question du public, donc on va en parler extrêmement rapidement. Ce mercredi, jour de sortie de cette émission, une nouvelle réunion est prévue entre les scénaristes et la MPTP, donc le syndicat des plateformes et des studios. Voilà, c'est la seule nouvelle. Voilà. On sait pas ce que ça va donner, mais la date est posée, c'est aujourd'hui, ok. Imaginez, ça sonne la fin de la grève Imaginez ça y est, il y a cette réunion et enfin c'est terminé. En tout cas, une chose est sûre, tous les talk-shows qui avaient prévu de reprendre malgré la grève des scénaristes, eh ben, ont tous annulé leur reprise. Je parlais du Drew Barrymore Show, je parlais de The Talk, mais à la suite de ça, Jennifer Hudson a annoncé elle aussi qu'elle reprendait pas son talk-show et Bill Mayer, dont j'avais parlé très en détail dans l'émission, lui aussi a fait un long post pour expliquer que puisqu'il retournait à la table des négociations, eh ben, ok, il relançait pas son show. T'as tu lis le post, tu sens que ça le fait chier, tu sens qu'il est là en mode, oui, ben ça va, euh, tout le monde a dit qu'il relançait pas, donc moi non plus, je relance pas, ça le fait trop chier, ça le fait trop. Trop Mais voilà, donc nouvelle réunion, wait and see, qu'est-ce que ça va donner J'en sais rien toutes les fois précédentes, ça n'a rien donné du tout. Est-ce que enfin, ça y est, les studios et les plateformes vont arrêter de se comporter comme des gros capitalistes déconnectés de tout sens des réalités et entendre les propositions des grévistes Peut-être, je sais pas. It's the final countdown. J'en ai aucune idée. Je sais pas ce qui va se passer. C'est ce mercredi. J'ai vu des messages passés de gens qui disaient « Mais de quoi tu vas parler quand la grève sera terminée ?» Mais il y a tellement de sujets dont je vais pouvoir parler. Je vais pouvoir vous parler des interviews de comédiens, de comédiennes. Je vais pouvoir vous parler des tournages de films, de trucs exclusifs dont on aurait des infos et tout. Il y a tellement de choses dont je vais pouvoir parler quand la grève va se terminer. C'est la lutte, c'est la lutte. Mais la lutte, elle est longue là quand même. Hein Qu'importe la longueur, tant qu'à la fin, il y a la victoire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. Allez, on termine l'émission avec un film pour finir. Et vous le savez, dans l'émission de vendredi, vous pouvez passer dans l'émission et vous suivi pour ça d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné, ciné sans accent gmail.com et l'adresse mail est en description, vous pouvez la retrouver. Et comme ça, vous envoyez un audio d'environ 3 minutes et vous pouvez passer dans l'émission, vous pouvez parler d'un film. Je vous donne la parole. Envoyez des sons, envoyez des audios, parlez, allez-y, vous avez plein de bons films à défendre, j'en suis sûr, vraiment c'est une forme de propagande et tout, mais c'est vrai que non, euh, j'en recevais des tonnes chaque semaine, et là, bah, les gens se disent oh non, bah, je vais pas renvoyer un son ou quoi », n'hésitez pas, allez-y, envoyez des trucs, je suis sûr que vous avez des films récents ou non, que vous avez envie de défendre à l'audio, et vous en êtes capable. Je le sais. Et moi, aujourd'hui, à la base, j'avais prévu de vous parler de El Conde, le dernier film de Pablo Larraine, qui a été diffusé sur Netflix en catimini. Vraiment, il y a eu quasi zéro promo de la part de Netflix, alors que c'est le nouveau film de Pablo Larraín, le réalisateur de Spencer quand même. Et à la base, je me disais, oh, j'aurais plein de choses à dire sur le film avec son dictateur vampire et tout. Et, et en fait, non. En fait, avec du recul, j'ai pas grand chose à élaborer sur El Conde. Vraiment, là où j'avais été bouleversé par l'émotion d'un Spencer, je suis resté un peu en dehors de El Conde, et je pourrais vous parler du fait que, ben, bah, il y a un travail esthétique du noir et blanc qui est passionnant, un travail du grand angle qui l'utilise bien et tout, et certaines références culturelles. Mais en fait, on tournerait rapidement en rond parce que El Conde, à la fin, lui aussi, tourne un peu en rond derrière sa satire qui pisse pas très loin. Du coup, ben, bah, je savais pas de quoi vous parler. Et puis, j'ai vu Blue Beetle. <rire> on va parler de Blue Beetle. Hello, you feel for your family. À l'époque de la sortie de Blue Beetle en salle, je l'avais dit clairement dans l'émission, j'avais pas envie de le voir. Parce que voilà, je parlais de ma lassitude vis-à-vis -vis des films de super-héros, et j'avais pas envie d'aller me déplacer en salle, de payer un ticket de cinéma pour aller voir Blue Beetle. J'étais saoulé. Et putain, ça m'en coûte! Ça m'en coûte de vous le dire! Mais c'est pas mal, Blue Beetle! Sans déconner, c'est pas mal. Je crois que c'est le meilleur film d'ici depuis le Suicide Squad de James Gunn. Et il y en a eu entre temps des films. Bah, c'est le meilleur depuis! Alors attention, c'est pas un film extraordinaire non plus. Euh, vraiment pas. Euh, c'est une origin story assez basique, quand même. En gros, ça raconte l'histoire d'un héros qui a pas de thunes, Spider-Man, un peu loser mais intelligent, Spider-Man, mais qui va malgré lui se faire miam par une bestiole, Spider-Man, et obtenir une armure qui lui parle, Iron Man. Bref, de base, quand je regarde le film et que je vois le pitch, je me sens un peu blasé, parce que bah c'est pas très innovant en fait ce que fait Blue Beetle en termes d'Origine Story. Mais en fait, ce qui arrive à me choper, eh ben, c'est tout ce qu'il y a autour de cette origin story. Déjà parce que je sens une véritable sincérité dans la manière dont le film a voulu représenter les communautés hispaniques. J'ai pas l'impression que c'est fait d'une certaine manière un peu cynique. Vraiment, j'y vois quelque chose d'un peu touchant. J'arrive à rentrer dedans. Et donc, j'arrive à me balader dans cet univers-là sans trop de difficultés. Puis en plus, le film à côté de ça est truffé de références euh, un peu nerd, un peu gratuites par instant, mais jamais trop démonstratives jamais sans que ce soit too much. Il y a par exemple un moment une arme qui est un Power Glove vraiment de la NES mais ça s'inscrit tellement dans l'univers et c'est pas surmontré en mode « Eh regardez, c'est un Power Glove bla !» bla bla. Non, c'est juste présent et puis bonsoir. C'est pas mal amené. En fait, ce qui est intéressant avec le film, c'est qu'il s'inscrit un petit peu, si je veux faire un parallèle avec Marvel, dans ce qu'il existe avec Green Lantern, à savoir le fait que les limites du pouvoir du héros ne dépendent que de son imagination. Et moi, c'est un truc qui me parle énormément dans Green Lantern, dont on n'a jamais eu de bon film, et que je retrouve un petit peu dans Blue Beetle. Donc voilà, tout le haut tour me chope après, les méchants manquent d'ampleur, c'est-à-dire, bah, Suzanne Sarandon, elle fait de la figuration, hein, globalement, elle a trois scènes et elle sert pas à grand chose, et à côté de ça, il y a un gros méchant qui l'affronte, mais qui a aucune véritable construction dramatique, c'est-à-dire, il est développé vraiment dans les cinq dernières minutes du film, et puis c'est basta. Mais à côté de ça, vous allez peut-être me trouver un peu fou, mais j'ai l'impression de voir dans Blue Beetle un peu de tokusatsu j'ai un peu l'impression de voir du, du Kamen Rider à l'intérieur. J'ai envie de voir Blue Beetle affronter des grosses créatures bizarres avec des pouvoirs et tout. Est-ce que je suis trop matrixé par les trucs japonais que je regarde J'ai l'impression de voir ça à l'intérieur de Blue Beetle. Le problème, en fait, de ce genre de récit, dont les limites sont littéralement que l'imagination, c'est qu'on peut très vite, en tant que spectateur, être frustré. Parce qu'on t'explique, voilà, le personnage n'est limité que par le pouvoir de son imagination. Mais on peut imaginer des trucs extraordinaires. Le cerveau du spectateur peut imaginer des trucs qui dépasseront, quoi qu'il arrive, le cerveau du protagoniste et en fait, c'est peut-être ça le truc peut-être que j'imagine beaucoup de choses autour de Blue Beetle que je projette beaucoup de choses autour du film et que du coup c'est pour ça que je l'apprécie parce que j'imagine son futur et en plus il y a une scène post générique qui annonce un futur le problème c'est que bah, DC est en plein reboot et que le film s'est planté en salle donc la suite d'un possible Blue Beetle est déjà mort dans l'œuf et c'est con parce que Blue Beetle c'est mieux que Shazam c'est mieux que The Flash c'est mieux que Black Adam, c'est mieux que tous les trucs récents d'ici quand même. Parce que peut-être qu'ils ont mieux fait passer la pilule que que je le ressens moins, ce cynisme américain de films de super-héros super désagréable et que je me fais choper par des trucs un peu stupides. J'ai un moment il y a une grand-mère euh, mexicaine qui tire à la Gatling en hurlant mort aux impérialistes. Quel plaisir Je veux dire, voilà, bah effectivement, oui, bah je suis dedans Et en plus, les FX ne sont pas dégueu. il y a des véritables moments d'émotion qui assument la mort de certains personnages, ce que ne font jamais d'habitude les films de super-héros actuels. Je veux pas non plus rentrer dans une forme de nivellement par le bas, vu que la quasi majorité des films de super-héros, c'est de la merde, euh, en disant que, bah, vu que tout le reste, c'est de la merde, et eh ben ça, c'est extraordinaire Non, non, mais c'est sympa, Blue Beetle sans déconner, c'est sympa et ça n'empêchera pas le reste d'être nul à chier, hein Quoi qu'il arrive. Mais Blue Beetle, c'est sympa. Donc voilà, j'assume. J'ai eu des a priori et des a priori logiques après des années à être déçu en permanence de tous les films de super-héros que je voyais. Mais euh, non, c'est pas mal Blue Beetle. Sans déconner, donnez-lui une chance. Euh, c'est pas mal. C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast de cinéma. Merci de l'avoir suivi. Plus qu'une émission avant de terminer la semaine. Celle-là était dans l'actualité, sans être trop dans l'actualité. J'espère que ça vous a intéressé quand même. Il y avait des sujets dont j'avais vraiment envie de parler, notamment cette notion de cinéma de luxe. Peut-être que dans l'émission de vendredi, j'annoncerai la fin de la grève. Vous imaginez, la meilleure manière de terminer la semaine, on fait péter le champagne. Le jour où la grève se termine, on fait péter le champagne. Bref, pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore. Non, mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.